0: Seja bem-vindo ao podcast do Janelas, nesse episódio você não vai ouvir a gravação das nossas lives, mas vai ver uh, os professores respondendo as perguntas que não foram respondidas na live. Você também pode ver isso em vídeo no canal do Janelas Filosóficas no YouTube. Os links vão estar aqui na descrição. É isso, bom episódio.
1: Gente, a gente está aqui fazendo uma, uma sessão um pouco e, ex né? área caiu, mas daqui a pouco volto. Não tem problema. É, a gente está fazendo uma sessão extra uh, que surgiu assim da ideia da gente responder as perguntas que não foram respondidas durante as lives. Isso surgiu na primeira, na primeira sessão que eu falei e eu vi que tinha muitas perguntas legais e quero ainda fazer então, no mesmo esquema que a gente está fazendo aqui, uma meia horinha de conversa sobre as perguntas que apareceram que não puderam ser respondidas porque não dá tempo né a gente tem que botar duas três assim, no máximo quatro para a gente não estourar muito tempo então a gente resolveu fazer um, uma sessão em paralelo chamando de novo os nossos os nossos convidados para fazer essa, uma sessão de perguntas e respostas essas que não foram respondidas Matheus, quer fazer alguma Consideração aí na
0: Não, da Bom, a ideia é ser algo um pouco mais informal, já que a gente está fazendo mais esse, esse bate-papo mais rápido, de responder as perguntas, e, e é isso, então acho que a gente pode começar com as perguntas, então, ver se tem mais alguma consideração, Nicolai? Não. Não, podemos começar com a tá. conversa. A primeira pergunta do Claudio Reis, então, precisamos colocar na tela. Uh, gostaria de perguntar se os professores pensam que há uma dicotomia entre explicação e justificação. Se não há, como podemos evitar a ameaça da nat de naturalização das desigualdades sociais?
2: Felipe, quando quiser. Tá bem. Bom, boa noite a todas e todos. É... Bom, obrigado pela primeira pergunta, Cláudio. Eu concordo com você é fundamental mesmo uma distinção entre explicação e justificação, caso contrário, a gente perde a capacidade de crítica. Né? A altura discutida ela faz, sim, né, essa é, diferenciação entre esses dois planos. Né? Ela tem uma passagem entre um plano da explicação e um plano de uma crítica normativa. Né? Então, como eu insisti, ela tem um certo modo de entender, de explicar a formação de identidades, insiste muito no fato de que o modelo explicativo dela a respeito das identidades é um modelo relacional, né? não é em características traços essenciais, né, portados de maneira inata pelas pessoas, mas sim é identidades formadas, sobretudo, a partir do contraste, da comparação com grupos vizinhos. né, Então, diz respeito ao modo como um grupo particular se relaciona com seu entorno social. No entanto, ela é muito explícita ao nos dizer que, ora, se se trata de um modo relacional, de compreender a formação de identidades, é importante dizer quando essas relações são justas ou são injustas, né? quando essas relações podem ser criticadas como relações injustificáveis. E é nesse modo que ela passa a falar de é, dominação, e opressão, né? e faz uma série de outras distinções né? sobre diferentes tipos de opressão. Uh, veja, essas são categorias críticas, categorias que servem não só para explicar contextos identitários particulares, identidades de grupos específicos, mas também para criticar certas identidades, né? como opressivas e dominadoras, né? nesse sentido, injustas. Fundamental, portanto, perceber que ela possui tanto uma concepção explicativa de identidade quanto certos critérios normativos utilizados para criticar relações uh, identitárias injustas, relações entre grupos sociais que devem ser combatidas. Talvez valha a pena também mencionar o fato de que na tradição né, de pensamento que ela atua, é importante diferenciar os dois planos, não da explicação e o da justificação, mas é importante se manter conectado aos dois planos. Né? É importante diferenciar né, certos critérios normativos necessários para se criticar é, formas factuais né, de formação identitária, mas é fundamental manter esses critérios normativos relacionados a uma explicação, histórica, sociológica, sobre como as identidades se formam. Caso contrário, esses padrões normativos, segundo o próprio modo como ela se posiciona já na introdução do livro, esses critérios normativos seriam independentes da própria realidade social analisada e, portanto, incapazes de avaliá-las de maneira concreta, de maneira histórica, de maneira específica, etc. Então, de certo modo, ela está compartilhando um certo tipo de crítica que já é antiga sobre os modelos normativos puros, né? uh, dizendo olha há uma certa impotência do dever ser quando a gente não se pergunta justamente por essa conexão entre o modo como uh, identidades de fato se formam historicamente, sociologicamente e os critérios ativos avaliados. Os normativos portanto, eles devem, de certo modo, estar conectados com essa própria realidade. Ainda que não possamos é, eliminar completamente a diferença né, entre uma coisa e outra.
0: Eu acho que a Inara caiu, mas acho que seguimos aqui. Então, a segunda pergunta do Rogério, esse mesmo, esse mesmo tipo de raciocínio, não pode ser é, o raciocínio ele está se referindo às questões que né? Não pode ser usado como vencendo por grupos identitários brancos e racistas? Afinal, se não há um critério de justiça universal, qualquer um pode julgar-se injustiçado, não Ideia é? E daí acho que a gente já pode seguir na esteira com a pergunta do Francisco Odiguer. De acordo com Young, como se definiria a situação de grupos identitários pedófilos, por exemplo? Seriam dominados, oprimidos ou ambos? Como se pode caracterizar a justiça dentro da lógica identitária?
2: A pergunta dos dois é consoante. Assim. Tá bem obrigado Mateus é, e, bom também obrigado ao, ao, ao Rogério ao Francisco pelas perguntas é, bom é, essas perguntas de certo modo se relacionam com a minha resposta anterior né é, o fato de que é fundamental nós admitirmos um plano normativo na própria autora a Yang de fato admite né uma dimensão normativa na obra e é, mais do que isso ela explicitamente nos diz que ela pressupõe certas categorias normativas de cunho universal, né, de caráter universal. Então, a crítica dela à opressão e à dominação, ela pressupõe né, essas duas categorias que, segundo ela, são valores universais, né, de autodeterminação e autodesenvolvimento. Então, são categorias positivas que permitem a crítica dela a formas injustas né, de relação entre grupos né, e, portanto, de uh, identidades de grupo maculadas né, com essas uh, uh, categorias né, de opressão e dominação. Então, nós temos, sim, categorias uh, universalistas por trás da crítica negativa que Ian faz a formas de opressão e dominação nós podemos até questionar se essas duas categorias são satisfatórias, se elas são suficientes para detectar relações injustas entre grupos sociais. Poderíamos pensar, por exemplo, se essas duas categorias são suficientes para justificar nosso posicionamento crítico em relação a formas de relacionamento entre grupos identitários intuitivamente consideradas injustos por nós. Me parece que para esses dois casos é, as categorias são suficientes. Né? No caso de uma identidade de brancos racistas, né? como foi a primeira pergunta, veja, claro, né? o, a, o, o racismo está diretamente relacionado tanto com a dominação quanto com a opressão. Né? A autora faz explicitamente esse tipo de afirmação. Veja, não se trata de aceitar qualquer tipo de identidade de grupo. Não se, não se trata de uh, justificar a existência de qualquer tipo de categoria identitária existente. Né? Então, insisto nesse ponto. Ela está criticando identidades relacionais uh, marcadas pela opressão e dominação. A identidade racista, uh, por mais que nós poderíamos perceber, ora, ela visa a autorrealização de um grupo particular, Veja, essa autorrealização oprime outros grupos, ela impede a autodeterminação de outros grupos, ela domina outros grupos. Portanto, é, claramente a autora possui critérios para impedir a aceitação de grupos identitários pautados na afirmação, na, na manutenção, na reprodução do racismo. Então, isso é explícito na autora. É, em relação à pedofilia, né, a grupos pedófilos, é, até onde eu me lembro, a autora não se posiciona muito diretamente sobre esse assunto, mas o meu raciocínio seria parecido. Né? Eu Acho que nós poderíamos estender essa reflexão dela né, que eu mencionei relativamente a, ao racismo, à pedofilia. Quer dizer, se nós considerarmos que é, crianças né, são um certo grupo de indivíduos que se encontra em formação das suas capacidades de juízo racional, né, na sua capacidade de uh, tomada de decisão consciente. Uh, veja, a afirmação de um grupo pedófilo significa uh, oprimir um grupo alheio, né, que não se encontra ainda né, em, em plenas condições de exercer o seu próprio campo decisório. Né? Então, portanto, seria um certo... Poderíamos até pensar que é um certo tipo de interrupção ao desenvolvimento pleno das suas capacidades de juízo, das suas capacidades decisórias, já que gera traumas profundos, né? gera uh, cisuras, gera uh, um sofrimento uh, significativo que pode conduzir a uma incapacidade uh, futura, né? posterior, da formação de, de uma identidade individual plena. Enfim, eu acho que o o tipo de resposta que a autora daria para os dois casos é semelhante. Acho sim que existe uma reflexão, um questionamento possível, que é ora, será que esses dois critérios, né, autodeterminação e autodesenvolvimento são suficientes para todos os casos de relações injustas entre grupos sociais? Acho que essa é uma pergunta válida sim. Exigiria uh, a comparação com outras teorias, isso exigiria a apresentação de outros exemplos. Me parece que, para esses exemplos, a teoria dela é satisfatória.
0: Ok. Uh, ainda na cisteira, a, Lia Levi, a professora Lia Levi, ela pergunta, uh, minha, seguindo a direção da pergunta do, do Rogério, né? dizendo respeito às relações entre políticas identitárias e o recrudescimento da guerra cultural nos Estados Unidos e aqui. Dá para fazer um comentário sobre
2: isso? Pois é, né? Guerras culturais. É... Eu, eu, eu penso em duas considerações iniciais né sobre esse tipo de relação entre as guerras culturais e um modelo identitário sobretudo o um modelo né de identidades de grupo trabalhados na nossa sessão uh, veja eu acho que em primeiro lugar uh, as guerras culturais elas tradicionalmente elas são muito marcadas na existência de dois grupos antagônicos né então é um certo tipo de conflito dentro da cristandade, né, entre católicos e protestantes, uh, ou um certo tipo de conflito né, brutal entre uh, brancos e negros, e assim por diante. Uh, o modelo que a autora nos apresenta ele é muito mais complexo. Né? Ele nos remete a uma sociedade muito mais uh, estratificada, né? dividida mesmo em, em um sem número de grupos que, eventualmente, entram em conflito entre si, mas também é, estabelecem relações é, solidárias ou relações é, produtivas, etc. Então, em primeiro lugar, eu acho que a, a complexidade do quadro social, né, dividido entre um sem um, um número de grupos, né, é, é, produzidos é, ou. ou, ou, ou é, reproduzidos né, a partir de estruturas sociais desiguais, ela destoa um pouquinho de um quadro mais amplo né, das uh, guerras culturais, muito marcada por diferença entre dois grupos antagonistas. Bom, uma outra coisa uh, é dizer que... Veja, as guerras culturais elas são destrutivas. Eu acho que sempre que nós falamos em guerra, nós estamos numa certa posição de admitirmos o fracasso das nossas categorias normativas, nossas categorias reflexivas, filosóficas, né? Em conseguir alcançar a paz, né? Eu acho que boa parte da filosofia política desde a modernidade até hoje ela é pensada nos termos de consolidação de uma certa linguagem que poderia ser aceita como base de uma cooperação pacífica entre todos. Então, se estamos em guerra, é sinal de que alguma coisa está funcionando mal, né? Alguma coisa não uh, se encontra satisfatoriamente consolidando esses laços de cooperação pacífica entre todos. Eu acho no mínimo complicado nós responsabilizarmos movimentos sociais, identitários por essas guerras culturais, por esse tipo de violência discursiva, em que às vezes chega às vias de fato, com as quais nós consideramos as guerras culturais. Em primeiro lugar, é, a guerra cultural envolve um certo tipo de linguagem que nos fala em eliminação do né? é, adversário. Veja, o, o sucesso de um grupo está vinculado à eliminação do outro. Né? E, de maneira alguma, nesse tipo de caracterização que nós fizemos né, de uma sociedade dividida entre. É, grupos estruturais né, e um certo tipo de política né, que emerge a partir dele buscando lutar contra a dominação e a, e a opressão, ela não está relacionada a uma eliminação do adversário. né? Ela quer eliminar o tipo de relação opressiva e dominadora, né? mas não necessariamente eliminar o grupo alheio. Então, é... Veja, uma coisa não nos leva à outra. né? Esse tipo de teoria que foi discutida aqui é, não necessariamente nos conduz a uma guerra cultural. Não é o objetivo, não é a intenção da autora, não é justificado nos termos teóricos da autora. É, nós poderíamos, a partir disso, pensar se, afinal de contas, é, empiricamente, né os nossos movimentos sociais, sobretudo no Brasil, né que fazem uso de componentes identitários, eles fomentam uma suposta guerra cultural, e eu é, tenderia novamente a repetir que considero, no mínimo problemática esse tipo de responsabilização. Uh, veja, tal como eu vejo, os nossos movimentos sociais, é, pelo menos aqueles mais é, consolidados, né, mais, mais clássicos, já bem é, estabelecidos na nossa cultura política, eles não estão falando de eliminação dos grupos que os oprimem né, e dos grupos que os dominam. Muito pelo contrário, eu acho que a linguagem da, da eliminação é aquela linguagem dirigida contra eles. Né? De fato, eu, eu acho que, ao invés de uma guerra cultural, eu acho que nós vivemos algo uma perseguição de grupos identitários né? que lutam contra a, a supressão de formas de opressão e inclinação historicamente consolidadas no Brasil. Né? Uh, esses grupos, sim, eles são uh, objeto de um certo tipo de discurso e de um certo tipo de prática né, que busca sua supressão. Tal como eu vejo uh, de maneira geral, eu tenderia né, a dizer que uh, esse tipo de belicosidade, esse tipo de uh, uh, intencionalidade de eliminação do seu adversário não faz parte e não deve fazer parte de um movimento social numa cultura política democrática. Tá? E eu acho que tem outro elemento também. É, eu acho, veja, a noção de guerra cultural como qualquer outra, ela é munida de um caráter destrutivo muito grande. E o que eu vejo nesses movimentos é algo distinto, né? Eles costumam ser muito criativos, né? É, eles fazem uso de um certo tipo de, de, de criação que envolve uma estética própria, uma linguagem própria, muitas vezes eh, combinam componentes de produção artística, musical, valorização da cultura popular, etc. Eu acho que esses são recursos mais habitualmente utilizados eh, pelos nossos movimentos antirracistas, feministas, populações indígenas, etc. Né? Eu, eu vejo muito mais uma disposição criativa, criadora. Em, em afirmar a identidade sem necessariamente eliminar seus opositores. E é fundamental que nós tenhamos oposições, até conflitos né, politicamente mediados, democraticamente mediados, mas não inimigos né, que buscam eliminar um ou outro. Eu queria fazer algum comentário, Nicolai?
3: É, na verdade, eu tinha uma, uma pergunta na, na questão anterior que era para vincular com outro debate que eu sei que o Felipe também tem interesse, mas eu acho que essa, essa pergunta da professora Lia ela poderia ser reposta também num tema que tem sido objeto de muito, muito, muita controvérsia nas últimas semanas, que ela não se utiliza exatamente da expressão guerra cultural eu diria que ela é uma, uma espécie de em um sentido uma reformulação desse problema que é a responsabilização sim do das pautas identitárias não como não como capaz de remotivar a nossa participação democrática mas como uhum. responsável pela crise democrática uhum. Uh, recentemente houve o, aquele manifesto que foi assinado pelo Mark Lila, pelo Chomsky, uh, pelo Yashamonk, criticando os movimentos identitários e né, relacionando com a política do cancelamento. Eu não sei como é que, Felipe, tu.. Uh, tu, tu falasse no, no limite, tu teste uma resposta para essa pergunta no final, né? Quando tu disseste que, afinal de contas, esses grupos identitários eles sofrem opressão, eles são, né, eles não têm por objetivo a destruição do inimigo, né, eles têm justamente uh, uh, como objetivo eliminar essa. Opa, deu uma. Eu já estava desconcentrado agora com essa. Isso é só uma, uma estratégia retórica para retomar a pergunta. o Agora a Inara voltando e saindo. Então também... <risos> eu
4: acho que agora acho que agora minha conexão vai ficar mais estável porque eu vim para a sala. Tá. É, é, a
0: ideia mas... não é. Sério, não acontece. As coisas... É, eu estou
3: tentando. Mas, enfim, voltando à pergunta, Felipe. É... Eu posso colocar essa mesma questão não em termos de recrudescimento da guerra cultural, eu posso também esvaziar a ideia de que esses movimentos identitários eles têm por objetivo eliminar o inimigo, quer dizer, eu posso eliminar toda essa, essa semântica bélica da formulação da pergunta e ainda assim dizer o seguinte, né? Bom, o resultado da presença desses movimentos na esfera pública uh, é uma certa... Uh, eu queria tentar usar um termo bem leve, digamos assim, é um, é um certo esgarçamento do centro democrático. Né? E, portanto, gerando. Índice, acho que é um pouco. É, é, essa é o que o. Conhecendo um pouco da teoria do, do, do Monk, né? Eu acho que é o que ele tem no horizonte para ter assinado essa carta de, de liberais críticos aos movimentos identitários. Né? Então, eu queria que, se tu pudesse falar um pouco na tua na tua exposição da segunda-feira, tu, tu falaste um pouco sobre sobre a crise da democracia, é o subtítulo da tua, da tua exposição, Sim. né? Então, se tu pudesse conectar essas discussões... É, porque eu tentei pegar o mesmo problema e esvaziar do, do conteúdo da semântica belicosa, digamos assim, que foi um pouco do que norteou a tua exposição agora, né? Sim.
2: É, bom, é, é. obrigado, Nico. É, bom, essa pergunta nos remete a diagnósticos da crise democrática, né? E nos obriga a fazer especulações sobre suas causas, sobre seus motivos, né? É, quando eu falava em crise democrática é, na fala de segunda-feira, eu deixava claro que eu, que eu buscava ressaltar um componente específico da crise, né, que é o populismo. Né, é, que é um, na verdade, é um componente da nossa cultura política atual. Né, eu acho que o populismo... É, deve ser aceita como um componente da complexidade dos nossos discursos políticos e das nossas democráticas atuais, né? em crise. E Veja, a pergunta que você me faz envolve muitas coisas, né? por exemplo, uma caracterização da crise, como eu disse, né? envolve um certo tipo de diagnóstico. Se nós considerarmos a crise democrática pautada em grande medida, uma certa fragilidade das instituições democráticas, né? instituições como o parlamento né? é, é, plural, né? que é, decide a de um certo tipo é, perna é conhecida, né? regras do jogo, que são é, aceitas, admitidas por todos, né? é, uma instituição judiciária né? que que também se enfraquece, se fragiliza, uma imprensa livre. Veja, todas as instituições necessárias para uma vida democrática eh, saudável. O populismo busca uma relação direta entre líder e povo né? e que, para essa relação se estabelecer de maneira direta, é fundamental eliminar as né, instituições de mediação política, uh, estrutura partidária, né, um parlamento independent, um independente, né, uma mídia livre, né, onde uh, exista liberdade de expressão. Relacionadas a problemas, a conflitos sociais particulares etc. Né? Uh, e, na minha exposição, eu tentava justamente estabelecer uma relação de conflito, né, de conflituosidade entre o populismo e as lógicas identitárias, né, Porque, claro, né, de maneira geral, o populismo precisa contar com o povo, né, o povo é o grande sujeito político, né, uh, e, e toda a ideia de grupo social, né, uma estratificação da sociedade a partir de componentes identitários, sejam eles de caráter Uh, políticos, religiosos, culturais ou não, né? isso, isso coloca em xeque a própria, o próprio pressuposto básico do populismo. Né? Uh, uh, e não é casual, né? essa era a minha uh, hipótese, nós tenhamos habitualmente uh, discursos e práticas bastante hostis em relação a movimentos sociais identitários.
1: Então tá, vamos agora para a nossa última pergunta que é a que está aí na tela, que é a pergunta da Marloren, que é a seguinte. Como pensar essa teoria identitária política e uma outra vertente, como a de Polpreciado, que busca lutar contra as identidades mais? Porque, em última instância, elas seriam só construtos visando a opressão.
0: Felipe,
2: Nara... Tá. Ah, é, bom, eu não tenho certeza se eu entendi bem a pergunta, mas ah, é, eu imagino que a Marloren esteja, de certo modo, ah, perguntando como... A, Cultura trabalhada aqui, né? nossa fala, a, Yann, a própria Nancy Fraser, que também, que participou do debate, né, se posicionam em relação a posições uh, ainda mais radicais, né? porque veja, a IAN está assumindo uma concepção relacional de identidade, né? que uh, deve compor a possibilidade de sua ressignificação né, ou reafirmação em termos auto-gerados, etc. E a Marlon está perguntando, ora, mas como que esse tipo de modelo se posicionaria ah, frente a uma posição de supressão né, das identidades, como por exemplo defendida pelo preciado. Ah, veja, eu acho interessante a possibilidade de supressão das identidades de gênero, né, ou desconstrução, né, da, da identidade de gênero, barra sexo. De certo modo, eu tentei salientar isso na fala, que entre as várias estratégias de trabalho político e idade, nós temos... E também...
0: Pode repetir, tu travou um pouco.
2: Travou muito. Eu acho. É. é. Pode repetir só, só a última fala. Tá. Tá bem. Bom, não me lembro bem onde é que eu estava, mas é, eu vou tentar retomar de uma forma mais direta, mais simples. Né? Ah, acho fundamental a possibilidade de desconstrução, né, rejeição das categorias identitárias, é, né? No caso da pergunta em questão da identidade de gênero, é, e acho que fundamentalmente isso deve representar uma possibilidade no interior de instituições de uma sociedade democrática. É, me parece que o que a autora trabalhada discordaria mais diretamente é uma suposta impõ posição da estratégia desconstrutiva, né? que todos fossem obrigados, afinal de contas, a abrir mão de suas próprias identidades. Isso provavelmente seria considerado autoritário por parte dela. Então, claro, é fundamental se admitir a possibilidade de se desconstruir ou ressignificar de um modo muito distinto da normalidade aceitante. As identidades é, particulares, mas uma imposição desse tipo de estratégia de supressão, né, de, é, desse tipo de estratégia de desconstrução, provavelmente seria considerada uma medida é, descabida. Eu acho interessante mencionar a Nancy Fraser, porque no livro de 97 que eu indiquei para vocês, né, O Justice Interruptors. Nancy Fraser assume um certo tipo de posição vinculada à desconstrução das, das identidades culturais. Né? Então, a autora defende ali, contra um identitarismo afirmativo, uh, políticas de redistribuição de caráter universalista e políticas de desconstrução cultural. Então, ela assume um certo tipo de posição que me parece ser a que a Marloren sugere na sua pergunta. Alguns anos depois, em 2003, a própria autora volta atrás na sua posição. Né? Quando ela, de fato, passa a se dedicar a reflexões mais vinculadas ao debate democrático, é, sobretudo quando ela passa a se dedicar a um, um certo tipo de teoria normativa baseado na ideia de paridade de participação, ela passa a admitir que Diferentes estratégias de redistribuição e reconhecimento devem fazer parte do próprio debate público e os grupos decidirem quais as estratégias mais adequadas, caso a caso, contextualmente. Sobretudo a teoria, a filosofia né, uh, mais ampla, ela não pode tomar essa decisão pelos próprios cidadãos. Né? Uh, é fundamental nós estabelecermos certos critérios normativos para atacar, para combater formas de injustiça mas nós não podemos definir substancialmente o que é justiça, o que é mais justo naquilo que se refere, por exemplo, à identidade de gênero. Nós não podemos decidir de uma vez por todas que todos devam uh, abrir mão da sua identidade. Essa é uma escolha, uh, em primeiro lugar, pessoal, né, e que eventualmente Uh, o próprio debate democrático, caso consiga uma mobilização satisfatória né, uh, a esse respeito, poderia até, eventualmente, uh, lutar pela supressão de categorias identitárias em certos serviços específicos, né, como serviço médico, uh, universitário. Eu também acho que nada disso é uh, proibido, mas é fundamental que seja um ato... De, de, de formação da vontade democraticamente de próprios, dos próprios cidadãos e cidadãs uh, envolvidos, né? então eu acho interessante perceber que a própria Fraser tem uma posição muito próxima dessa sugerida pergunta né, de uma, uma desconfluto cultural dessa identidade para todos os casos significativos alguns anos depois no livro de 2003 chamado distribuição e Reconhecimento, que a Fraser escreve junto com Axel Honneth, ela recua nessa posição e nos diz, ora, muito embora existam motivos para a gente achar que a desconstrução das identidades possa ser vista como um objetivo emancipatório, né que desestabilizaria boa parte das desigualdades sociais injustas, trata-se de uma decisão a ser tomada politicamente pelos próprios cidadãos e cidadãs no interior de uma democracia em funcionamento. A teoria recua um pouco desse tipo de decisão, admitindo que trata de uma decisão política que deve ser tomada por cidadãs e cidadãos no exercício de sua autonomia particular. Inártimo. Um,
4: pois é, mas a verdade é que essas identidades, algumas vezes, elas são identidades formuladas pelo digamos assim pelo opressor, né? Quer dizer, elas são ah. identidades para excluir e não uh, para respeitar, né? E, claro, elas Sim. também constituem-se uma força de... É, quer dizer, um motor de busca de justiça, né? Porque você precisa também se identificar como negro para combater o racismo. Mas o racismo, ele é uh, opressor, né? Então... É, então parece que a gente também tem uma tensão aí, quer dizer, parece que no mundo ideal, raça não seria de fato uma uma identidade né? como ela opera na no nossa na nossa sociedade quer dizer, parece que há, há uma, haveria uma necessidade de superação dessas identidades que são identidades excludentes não?
3: Sim,
2: é uma ótima questão Inara, mas veja, você perceba que o próprio movimento negro brasileiro Uh, ele convive historicamente com essas duas posições? Uhum. Né, de desconstrução da raça e da afirmação da raça? Veja, existem uhum. uh, grupos significativos dentro do nosso movimento negro que buscam reivindicar a raça e ressignificá-la, no sentido né, da sua valorização, do resgate das suas origens históricas, etc. Uh, quer dizer, nós podemos, eventualmente, uh, aceitar que a raça é uma consequência do racismo né? ela é um ela, ela é um efeito de estruturas sociais desiguais né? entre sujeitos racializados e aqueles que se beneficiam dessa racialização né? ainda assim entre os sujeitos racializados uh, pode existir de fato a uh, uma uh, uma tendência né não é a única mas existem sim tendências de, de apropriação dessa categoria para a afirmação de um significado novo, autoatribuído. E que, se nós abandonássemos ela completamente, uhum. provavelmente deixaria um certo vazio, uhum. uh, não só pessoal, mas um vazio político. Em grupos certo. que hoje se envolvem, uh, se unem numa luta comum a partir de um referencial de raça. Veja, é uma apropriação que uh, devolve a categoria de raça de um novo modo para a sociedade. Claro, ah, né?
4: uma ressignificação né? da identidade.
2: né? Uma, uma ressignificação da identidade. Nós podemos, eventualmente, até discordar desse tipo de ressignificação, ou pelo menos em certos casos particulares, mas o fato é que isso existe. E você podar, né? você impedir indivíduos racializados a realizar esse tipo de trabalho politicamente ativo, né, de assumir a própria identidade, uh, querer resgatar uma uma história perdida, resgatar certos laços de memória que foram absolutamente uh, apagados. E, a partir disso, uh, gerar uma mobilização política com o objetivo de lutar contra a desigualdade historicamente estabelecida. Ora, um tipo de imposição uh, desse tipo me parece exagerado. Eu acho que veja, eu acho que estratégias universalistas que vinculam a supressão de identidades e estratégias mais afirmativas né, de reafirmação, ainda que uh, ressignificadora né, de identidades particulares, elas devem conviver num ambiente democrático né, e devem ser testadas e, e decididas pelos próprios concernidos e concernidas em cada caso concreto. Né? Eu não vejo uh, uh, em uma cultura democrática as estratégias de se ressignificar afirmativamente identidades em si mesmas condenáveis, né? muito pelo contrário uhum. Sim. Isso.
0: bom, então a gente respondeu aí todas as perguntas que faltaram na live e... Ah, entrar agora. tá eu <risos> <risos> estava
1: aqui na técnica
0: então, as perguntas que não foram respondidas nas lives foram respondidas agora. A ideia é manter esse tipo de, de dinâmica de responder, não deixar perguntas sem respostas nas lives, né? mas responder elas depois, quando enfim, os professores estiverem mais descansados e tal. Eu acho que a gente encerra por aqui. Lembrando que você pode as, as lives ocorrem segundas, semanalmente, nas segundas-feiras, às sete horas, e quinzenalmente, nas quartas-feiras, no mesmo horário. E você pode acompanhá-las tanto pelo canal do IFCH no YouTube, quanto pelo Facebook. E depois as gravações das lives ficam aqui no canal do Janelas, junto com essas perguntas, trechos e mais algumas outras coisas que a gente for postando Então é isso. Até a próxima. Até a próxima
2: live. Boa obrigado, tchau. Obrigado, tchau. Matheus. Oi. Obrigado, Inara. Cristina, Nico. E até a próxima. Valeu. Até a próxima. obrigado, obrigado gente.
1: Tchau, tchau. Tchau.